0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们来讲一下北魏宣武帝元恪的皇后。元恪的第一任皇后呢是于氏，她是北魏时期的代郡人，他是大将军于烈的弟弟于进的女儿。宣武帝元恪的父亲元宏病死之后，宣武帝元恪即位，但是登基之初啊。大权都掌握在他的叔叔袁谐的手中，宣武帝急需解除他叔叔的实权，以免威胁到他的皇权。这时候呢，大将军于烈等人就是袁克的得力助手，也多亏了他们的助力，袁克才得以顺利解除袁谐的实权。等到袁谐的事情处理完之后呢，于烈就向宣武帝。袁克推荐了他的侄女于氏。基于袁克暂时也很需要于烈这种人的支持，所以就接受了于烈的推荐，把于氏呢招入了后宫，封为了贵人。一开始啊，袁克只是出于不想拒绝大臣的推荐，但是渐渐的呢，他就爱上了这个于氏。于是啊，品性很好，不多言多语。平时的时候呢，大多数也比较沉默，但是他对袁克呀那是真心爱戴，把他照顾的是非常好。正因为这样啊，袁克觉得她是一个值得信任的女人，于是就对她更加宠爱了。不多久呢，就把她册立为皇后。被立为皇后的这一年呢、啊，于是才14岁。在公元505年，于是怀孕。并生下了一个皇子，取名元昌。有了丈夫的疼爱，有爱子的陪伴，这于氏啊，想来是很幸福。可是过了两年，也就是公元五零七年，二十多岁的于氏莫名其妙的突然死了，也没有办法查明原因。但是，一直很正常的一个人就这么没了，这个原因呢、啊，就与。元克的第二任皇后高氏，与高氏身后的高氏家族脱不开关系了，这我们稍后再讲。于皇后死后，才两岁的元昌就失去了母亲，非常可怜。后来呢，也没能够长大成人，三岁就夭亡了。元克对于于皇后的死那是非常伤心的，将她隆重安葬了之后。并加谥号为顺皇后。那么，我们接下来就讲一下元恪的第二任皇后高氏。这高氏呢，也是出身名门，她是高演的女儿。高演呢，就是宣武帝的母亲文昭皇后的哥哥，也就是宣武帝的舅舅。所以，这高氏和宣武帝呢，那是表兄妹的关系。我们知道。北魏的开国皇帝拓跋圭为了防止皇太后和外戚专权，特意定了一条家规，也就是说，谁的孩子被立为了太子，谁就必须被赐死。这个“子贵母亡”的残忍事实，在北魏的前几任皇帝之中，这种制度啊一直是严格的执行。但是到了北魏宣武帝元恪的时候，这种情况就出现了改变。他的母后文昭皇后的家族就比较显赫，而且在高氏家族的活动之下，这个表妹高氏又进了宫，成为宣武帝的一个妃子。宣武帝封她为夫人，可以想见，拓跋圭担心的事实终究是出现了。我们接着往下说，袁克和高氏两个人的感情呢也比较好，相处很和睦。但是这个高氏啊，野心比较大，又是一副非常嫉妒别人的小心眼儿。宣武帝的后宫啊，就逐渐发生了微妙的变化。前面我们说了，宣武帝的第一任皇后于氏，因为真心诚意的照顾和关怀宣武帝，逐渐就得到了宣武帝的喜爱，被封为皇后。这高氏啊，是非常嫉妒于皇后的，她想要自己登上后位。统领后宫，令高氏开心的是啊，他也怀了宣武帝的孩子，生下来呢是个男孩这有男孩就是一个很厉害的武器了。这高氏非常自满，但是啊，这个孩子没有多久就夭折了。为了手上能握住这个武器，他必须要再生一个男孩终于啊，他又怀孕了。在十月怀胎期间，她日夜期盼肚子里的孩子生下来的时候是个男孩可是啊，孩子生下来却令她很失望，是个女孩后来呢，于皇后也生了孩子，是个男孩这一下，高氏可就更恐慌、更嫉妒了。这就意味着皇后之位离他会越来越远。于皇后的地位就越发不可动摇了。于是啊，高氏就起了歹心，要彻底除掉于皇后。在公元507年，于皇后就突然死去了，死因不明。年仅20岁的于皇后，在没有任何征兆的情况下，居然就突然之间死亡了。不得不说啊，这很奇特。但是啊。这高氏的预谋实在是天衣无缝啊，没有留下任何的蛛丝马迹。这背后呢，也可能有高氏庞大家族的支持与谋划。所以于皇后啊，就这么不明不白的死了。在众人都为于皇后的死因而悲痛的时候，只有高氏和他的同党们在举杯相庆。大家想。如果这种人成为一国之母的话，那对于北魏来说不可谓不是一种悲哀呀。在害死于皇后之后，高氏也没有收手的意思，她对于,于皇后的这个孩子元昌还不想放过。这个不到两岁的孩子还在无忧无虑的玩耍，却不知道后面有一个女人整天的算计着怎么让他的性命终结。终于啊，在这一天，元昌生病了。大家想，仅仅两岁的孩子，本身这身体的抵抗力是很弱的，生命也很脆弱。有了病，必须要得到及时、准确的医治。但是啊，高氏知道这是害死他的一个绝佳的机会，于是就不给这个小皇子医治，就让他医治病着。就这样啊。很快，这小皇子就支撑不住了，也跟随他母亲而去了。高氏因为除掉了所有的眼中钉，恨不得在宫里是弹冠相庆啊。第二年，宣武帝就不得不重新册立一个皇后。高氏呢，终于得偿所愿，登上了垂涎已久的皇后之位。也就是在高氏当上皇后不久，宫中啊。又来了一位美人皇宫里面最不缺的就是女人了，而一个人是不可能永远得偿所愿的。来的这个美人似乎就是高氏的克星，他一来呀，高氏的霉运就到了。这个美人呢，就是后来的灵太后胡氏。这胡氏啊，是司徒胡国珍的女儿。他也是文武全才，长得又是很俊俏，心眼特别灵，在后宫的众多莺莺燕燕之中，可以说算是一股清流，不一样的风采。所以，在他进宫没有多久，就俘获了宣武帝的心，并且为宣武帝生下了皇子元许。由于高氏在宫中特别嫉妒他人，所以这宣武帝之前很少能够接触到其他的宫人。也就没有什么能够生儿子的机会。这高氏呢，早年生了一个儿子，又早亡，所以这宣武帝的皇子啊特别少。这一下，胡适为他生了一个皇子，那他就别提多开心了。胡适呢，也立即由进宫时的成华侍父晋升为冲华。高氏对自己受到冷落，而胡春华得到宠爱这件事啊，那是恨得牙痒痒啊，总想找机会将胡春华给比下去。不过呀，这胡春华也不是一盏省油的灯，高氏想害他呢，也不是那么容易的。不久啊，胡氏的儿子袁许就被立为了太子，这一下高氏可就开心坏了。因为拓跋家祖先这个家规呀，就是要处死太子的母亲。这也就意味着，如果立元许为太子，那么他的母亲则不能够活在这个世界上了。高氏呢，以为啊，终于盼到了胡适死去的这一天，所以他老早就向宣武帝提示：皇家呀，有这么个家规，你可不要忘了要处死胡崇华呀。可是啊，高氏却忘了，袁克在成为太子的时候，由于他们高氏家族的运作，并没有处死袁克的母亲呢、啊。而且袁克见到一个女人在知道另一个女人要被处死的时候，居然还这么开心，盼着人家早死，这心里头啊就不自觉地一阵发麻。但是啊，胡春华很幸运，袁克废了这条家规。他并没有被处死，这一下哭的人就轮到了高氏了。在公元515年，宣武帝元恪去世，他终于是不再费心费力的天天面对自己的女人相互嫉妒了。但是啊，他的死并没有解除这两个女人之间的仇恨。首先呢、啊，是宣武帝死后，太子元许即位。是为北魏肃宗孝明帝。孝明帝继位之后，他的生母就被尊为了皇太妃，父亲原来的皇后高氏呢，则被尊为了皇太后。高氏这个皇太后啊，只是享受称呼和尊贵的身份，却没有实权。于是高氏呢，就逐渐成为了一个空有虚位的人。可以想见呐、啊，元许的生母还在世。而且他的生母和现在的皇太后又是对立之人，那人之常情，这儿子肯定是向着自己的生母啊。这高氏是又记恨又愤怒啊，但是已经没有什么办法能够斗赢胡氏了，几乎是只能任凭胡氏宰割。在这种情况之下呢，高氏就决定出家为尼，移居瑶光寺。就决定啊，没有什么大的仪式和庆典，他也不会再回到宫中了。但是啊，尽管高氏已经踏入寺庙，远离红尘了，这胡氏呢，还是没有打算放过他。在公元518年，胡氏去觐见自己的母亲，然后听说呀天文有变，于是他就以这个为借口，将高氏给杀掉了。以尼姑的礼仪将他葬于北邙，连皇家坟墓都没有入。可以说，恶人自有恶人磨，走过的路，欠下的债，终究是要还的。好了，各位，元恪的两位皇后，我们就讲到这里。下一期，我们就来讲一下与高氏不断斗争的春华胡氏。